0: Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Cali, muchísimas gracias por darte el tiempo. Ya llevamos un buen rato tratando de que se hiciera. Gracias por estar por acá, güey. Ah, encantado. Muchas gracias por la invitación. Picho. No hombre, no traigo tan buena voz, pero lo bueno es que vas a hablar tú, tú más el día de hoy. Sí, tú te ves así medio acabado. <ríe> no, no. yo, me, yo me encargo. <ríe> de... <ríe> okay. Bueno, les voy a dar una semblanza que Cali me dio. Está poca madre. La verdad es que la leí, dije como güey, me encantaría algún día tener esa semblanza. Es la, es la oficial. Pero está pero está sí, poca, poca madre. Ahí les va. Juan Carlos Carrillo, Cali Mayor. ¡Oh, güey! Por eso es Cali. Güey, no, 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 no tenía no ni idea, güey. Justo decir, ¿por qué Cali, güey? Okay, okay, pues okay no
1: tiene, no. Sea, Primera respuesta, wey.
0: Primera respuesta. Licenciado en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Estudió una maestría en Narrativa y Producción Digital en la Universidad Panamericana. Actualmente curso un doctorado en Comunicación en la Universidad de los Andes, en Chile, con una tesis sobre la violencia en el cine mexicano. ¡Oh, yeah. Sí. O sea, está está poca madre Interesado en guionismo y en la investigación en aspectos relacionados en la, con la narrativa Y la poética en la ficción audiovisual ah, Desde 2016 es director de la licenciatura en comunicación de la Universidad Panamericana Donde imparte eh, materias de cine, narrativa audiovisual y comunicación escrita Ha participado como jurado en varios festivales internacionales de cine Y es analista de, guion y de, de guiones y crítico de cine Correcto Güey, qué cabrón Pues el día de hoy me preguntabas de qué vamos a hablar la verdad es que estaba, cuando estaba preparando esto en la mañana, dije, a ver, es un crítico de cine. Es un güey acá muy muy pesado. Pero yo, la verdad, el cine me encanta, Cali. Sí. Es algo que me... No soy ningún crítico. No soy ningún nada de eso. No soy un gran conocedor. Eres espectador, que es lo más sí, importante. Sí, pero me encanta. generalmente me fascina. Y quiero empezar preguntarte, preguntándote, Cali, ¿por qué el cine? ¿Qué es lo que más te atrae el cine?
1: Yo creo que las historias. O sea... Eh, por cierto, yo tengo el riesgo de ponerme a dar clase. Entonces tú me vas ok. okay, okay, okay yo, claro, claro que sí, claro como, que sí. Como leíste, yo tiendo a... Entonces, eh, pero ahí te va. O sea, el cine, desde el inicio, cuando empezó el cine, que okay. es un arte que tiene poquito más de 100 años, cosa bastante novedosa para la humanidad, aunque hoy lo tengamos por todos lados. El chiste era, son imágenes en movimiento. Esto se mueve. ¿no? O sea, mm -hmm. técnicamente el cine no es más que eso. Sin embargo, el ser humano rápidamente... Y ahorita lo vinculo a porque a mí me gusta. El ser humano rápidamente dijo... Ah, pues contar historias. O sea, hoy como que asumimos que el cine te cuenta una historia. Si tú te metes en una sala de cine y de pronto empiezan... No sé, media hora de imágenes, cosas así abstractas... Tal, a los 10 minutos te sales, ¿no? Que es un tipo de cine que sí existe, pero que nadie ve. Porque tú asumes que te van a contar una historia. Y de un modo bastante determinado, por cierto. Pero eso es algo que no tenía por qué haber sido así. El ser humano tendió a eso... Y, y a mí esa es la parte que me gusta. No solo me gusta el cine, me gusta el teatro. Yo cuando era chiquito, de las primeras cosas que recuerdo que me regalaron mis papás fue un teatro guiñol, güey. O sea, un de estos de... ¿Te pones títeres? Ah, ¿no? ¿en serio? Y entonces tú haces... Hola, soy no sé quién. ¿Por qué? Porque a mí desde chiquito lo que me gustaba era ver historias o yo contar historias de esa manera, representar historias. Y luego me he ido clavando en eso. O sea, obviamente, súmale el cine y toda la explosión de oferta cinematográfica que le tocó a mi generación, y por supuesto ya ahora la tuya, pues dices, aquí hay algo. Y más cuando vi que académicamente tenía su interés, pero ahorita le entramos a eso, si quieres. Entonces, eso fue lo que te llamó la atención. ¿Desde sí. cuándo? Pues desde chiquito, yo creo. O sea, originalmente... Lo que quería era como meterme a ese mundo de la actuación. Estuve en teatro muchos años ahí. ¿En, ¿En serio? Escuela. Sí. Muy divertido. ¿Eres de aquí a la Ciudad de México? Sí. Okay, okay. Yo creo que estudié en la misma escuela que tú. ¿En la propia Sí. Y antes... Cerros, claro. Exacto. Vamos, carajo. Sí, vamos. Esto parece que nos, que nos pusimos de acuerdo. No, no, no nos pusimos es, de acuerdo no, en no, absoluto. No
0: tenía ni idea. Yo pensé que eras de Querétaro o algo así. O sea, hay mucha gente que no, Dios <risa> me libre. Digo, <risa> <en> el... <risa> un saludo a todo. <risa> Querétaro. Saludo a todo la de Querétaro. No, pero oye, este entonces desde chiquito
1: el cine dijo que te empezó a llevar sí, la atención. Me gustaba mucho y dije, pues me puedo dedicar yo a algo de eso. Y luego, y luego mm, empecé a. Pues te digo, a ver, pues que me late, ta. ok, estudiar cine, ¿por qué no hacer cine? Cuando yo estaba en prepa, era la época en que estos hoy más famosos, ¿no? Iñárritu, Cuarón, del Toro, empezaban a despuntar. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, un momento muy clave cuando salió Harry Potter 3. ¿Qué, ¿Qué generación eres? El prisionero de Azkaban. Yo nací en el 88. Ah, ok. Entonces, eh, cuando salió esa película, yo estaba en prepa, yo creo. Y me acuerdo de haber visto las colas en el cine. Porque antes, niños, hacíamos cola en el cine. ¿En serio? Sí, claro. Porque no era por internet. O sea, tú comprabas tu boleto en taquilla y te formabas. Y entonces te tocaba el lugar donde te, ¿Te tocabas. Exacto. Claro. Entonces, la oh. gente hacía cola para tener buen lugar. Okay, no manches, wey, suena, wey. Tan, suena tan viejo eso. Wey, eso la verdad <risa> no me acuerdo. Qué horror. <risa> ¿Tú qué generación eres? 2002. Ok. No, Así no. Estamos, ¿no? <risa> ok. Eh, <risa> entonces, yo me acuerdo de ver las colas en el cine para ver... Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y yo pensaba, esta película que está haciendo filas de gente en todo el mundo, la dirigió un güey, que nació aquí en la Ciudad de México, Alfonso Cuarón, ¿no? nació sí. o sea, en México. Dije, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea, sí se puede. No tienes que ser solo Spielberg. Joder. En fin. Entonces empecé a ver, oye, a ver dónde estudió cine. Y empecé a buscar aquí en la Ciudad de México, que son las primeras, perdón, las principales escuelas de cine del país. El entonces CUEC, que es parte de la UNAM el Centro de Capacitación Cinematográfica, que está aquí. Pasé ahorita enfrente, viniendo hacia tu casa. En fin, ¿no? Entonces, eh, pero no me latía, como que todo era demasiado técnico. Y yo decía, bueno, a mí me gusta la parte cultural, la parte de contenido, y que solo me enseñen a manejar una cámara como que no me dice mucho, ¿no?
0: Te gusta la parte más como de la historia. Exacto. El, el, el juguito, el asunto.
1: Y sobre todo esto que después he ido... Spoiler, después he ido encontrando en el mundo académico. Decir una como justificación de esto. O sea, ¿esto por qué es tan importante? Okay. O sea, yo en la prepa UP, que ya hablamos, estudié en área 4. Y ahí estudié cosas como muy profundas de filosofía, de literatura. O sea, que te abren a un mundo que dices, oye, esto está muy cañón. Y el cine no es solo una cosa técnica, ¿no? Es una sí. cosa cultural, profunda. Pero ¿quién me explica eso? Y en ese entonces, por azares de la vida, conocí a un español que vino a presentar un libro que me dijo, oye, ¿y no has pensado estudiar en la Universidad de Navarra? Me dije, ah, pues, pues no lo había pensado. ¿verdad? Sí, mira, hay una... Tú lo leíste ahorita en la semblanza, ¿no? Hay una carrera que es comunicación audiovisual. Yo dije, ah, pues es más o menos no. lo mío. Y hay una doble licenciatura con filología hispánica, que es una cosa rarísima, que cuando me inscribí no sabía... ¿Es lo de las estaba, letras? ¿verdad? Exactamente.
0: Ah, güey, a sonar un <ríe> culto en mi voz, Eso te hubieras quedado como... <ríe>
1: No, a ver, en México decimos letras, ¿no? Estudiar ah. letras, que es lengua y literatura. Pero sí. los españoles dicen filología, que es una cosa que yo me inscribí sin saber, pero dije... Suena mamón. Suena mamón, exactamente <risa> Suena culto, suena como... Ah, y en seis años voy a hacer las dos. En fin. Y me metí, pero con esa idea de, oye, algún día... Pues a ver si hago algo de cine, algo de... ¿no? Y, y luego me picó, digamos, el bichito académico. Porque esta justificación que te digo que yo estaba buscando, de pronto en clase en una clase con nombre rarísimo, que también epistemología de la no. comunicación. <ríe> o sea, la gente oía eso y decía, ah, me duermo. Wey. Pero fue una materia que a mí me abrió los ojos y que dije, wow, porque de pronto te explican. Hace poco lo platicaba con un chavo alumno mío en comunicación al que, que se fue de intercambio a Navarra y le dije, tienes que meter esa clase. Okay, okay. <ríe> y entonces regresó y me dijo, ya entiendo lo que hago. Me dijo, ya entiendo que... Si el médico trabaja con la salud y el abogado trabaja con las leyes y tal, el de comunicación trabaja con la realidad.
0: A ver, profundízame en eso.
1: O sea, ¿cuál es la materia prima de alguien que hace comunicación? Como tú. Aunque, sí. <risa> Esa es otra. <risa> Pero bueno, ya eso al rato que estemos más centrados. Pero pues estoy trabajando tú. La gente que vas sentando aquí, pues es muy distinta y de qué te hablan de su realidad, de cómo ven el mundo. ¿tá? Y luego tú eso lo ¿no? o sea con tus preguntas lo vas llevando hacia cierto lados. Sí. Captas una parte, sobre todo en audio aquí por el formato, ¿no? pero también en la imagen sí. eh, lo podrías captar de otra manera, no, sacando una infografía al respecto del perfil de no sé quién. Todo eso es comunicación y en el fondo estás trabajando con la realidad y la estás como, o sea, como la, estoy, la estoy planteando la realidad de alguna manera que yo quiero mostrarla. Sí, okay. sí, o sea, la comunicación nunca es la realidad como está ahí, como existe, sino que esto es medio filosófico, pero es muy cercano. La comunicación y la filosofía ahí se van de la mano, no? De hecho, lo que hoy enseñamos como teoría de la comunicación es filosofía, tal cual, no? A la gente le da un poco de miedo, pero simplemente el reflexionar sobre cómo son las cosas, en fin. Y, Claro, tú representas las cosas, no, no puedes conocer el mundo como es, es ¿no? y menos a través de los medios de comunicación. Ese es el gran riesgo y yo ahí, si me apuras, es una, es una línea que traigo y es una batalla que intento dar desde varios lados, de que, por ejemplo, a, en las escuelas se enseñe algo de esto, no de cómo hacer comunicación, sino de cómo interpretarla. Es decir, para que la gente no vea la tele y diga, sí. ah, sí, en las noticias esto fue así, ah, sí, este político es un mentiroso, ah, sí, no, espérate. Alguien con una línea editorial te está presentando algo a su manera que quiere y tiene un fin. Y alguien le paga para que tú veas eso así. Y entonces, si no lo ves de una mirada crítica, vales. Y es lo que hoy nos pasa mucho. Y por eso el mundo anda tan peleado y tan polarizado.
0: Güey, a ver, déjame recapitular este Hecho. pedo porque está, está denso. Güey, me, me hace un chingo de sentido. La verdad es que nunca lo hubiera pensado de esa manera. pero Entonces, yo justo... Preparando esto, este, y justo estoy viendo una serie que se llama Ted ¡Uy! Uh, bueno. Ni me hagas empezar con este ternas, güey. Bueno, no sé si y, a... y ahí está este personaje que es. no bueno, puedo creerlo, la vi hace mejor. pero es un periodista de una. De, 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 Trent Cream, Trent de, Cream independent. de Independent. Y el güey es bien mamón y la chingada. Y luego sí. está este personaje, viste, de Grady Showman, uh -huh. este, el crítico de. Se la había criticando a. Sí, cierto. A Pitty Barnum. Sí. Y luego estás tú, que eres un crítico de cine. <risa> Lo digo, que okay, o sea, sí. Pero, ¿qué, qué, ¿dónde está el sentido en estar criticando las cosas? Y la verdad, esto me hace, me hace mucho clic en decir: Ok, si uno no, no empieza a ver las, la, la realidad, o bueno, más bien los medios, que ahorita es masivísimo todo el uh -huh. asunto de las redes y así, con ojo crítico, o sea, una expresión muy lamentable, pero es la realidad, tú te la comes toda. Sí. O sea, a fin de cuentas, eh, no, no uno no es, o sea, si no se lo plantea ¿verdad? o no forza a planteárselo, acaba siendo como un simple instrumento claro. eh, y, y siendo completamente utilizado. Pero la verdad es que hace sentido. Pero si no lo forzas, o sea, si no te lo metes a la cabeza, si no empiezas... Si bueno, yo no hubiera tenido esta conversación, probablemente no, no hubiera sido capaz yo de llegar a esa conclusión
1: si no me lo planteo en serio. Entonces, qué chingón. O sea, está muy interesante. Sí, porque además estamos rodeados de eso. Y como no nos enseñan a criticarlo... O sea, la palabra crítica tiene mm -hmm. un... O sea, es como alguien que critica está mal visto, ¿no? O sea, porque tiene una connotación negativa hoy en día. no Ay, qué criticón! No me andes criticando, ¿no? Pero, por otro lado, cuando tú le dices a alguien que desarrolla un espíritu crítico, es algo bueno, ¿no? No solo del estar criticando a todo el mundo, sino decir, oye, todo lo que asumes, cuestionalo. Pero para bien, ¿eh? O sea, a ver, espérame. ¿Por qué me está diciendo esto? Antes de pelearme, antes de estar... ¿De dónde viene esto? ¿Por qué esta película trae este mensaje? ¿Por qué me quiere buscar estas emociones y estas otras...? Y entonces uno empieza a, en el fondo, a ser más libre. ¿no? En realidad a decir, oye, yo puedo estar expuesto a todo. ¿no? Que es lo que luego también se critican. ¿no? Decir, no, es que a ti no te dejan. Lo típico. Y a mis alumnos les digo, ¿quién de chiquitos no les dejaban ver los Simpsons? ¿no? ¿No les dejaban ver los padrinos mágicos? O yo qué sé, no, no sé cuál no te dejaron ver. <risa> Ninguna de esas dos, güey. Eso <risa> pues
0: me va a de esponja. Güey. Que
1: eso tiene un sentido. Obviamente bueno, decir, oye, a ver, un niño chiquito, pues que no cualquier cosa. Porque no ha desarrollado un espíritu crítico. Pero lo lógico sería que un adulto pueda ver de todo pero sabiendo, ya ver, esto quiere ir por aquí, esto me quiere plantear este, este contenido o este otro. Si no, uno acaba siendo manipulado. Y suena super teoría de la conspiración, pero en parte es así, o sea, porque al final, de nuevo, es, es gente, hay, hay un, una referencia, una recomendación que seguro la has visto, el, el documental este de Netflix del dilema de las redes sociales. Sí, sí. Ahí lo explican muy bien. El hecho de decir, oye, mira, no es que seamos súper perversos, ¿no? No es que Facebook ahora meta sea así como ay, quieren dominar el mundo. Dicen, pero tiene una lógica de mercado. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, lo que quieren, pero para sobrevivir, simplemente para que... Como empresa, claro. Como empresa, porque es gratis, ¿no? O sea, claro, nadie pagaría Twitter ni Instagram, sí. pero todos nos quejamos si el contenido no va a lo que nos gusta. ¿no? Claro. Entonces, decir, oye, claro, como no vas a pagar... Ellos necesitan esa lana. Entonces te van a ir poniendo publicidad según lo que quieran que veas tú y van a ganar más dinero. Les va a ir mejor en la medida en que tú estés más tiempo ahí. Y por tanto, van a ir poniendo cosas que te vayan enganchando para estar ahí. Claro, ese documental lo explica muy bien. Si tú no eres consciente de eso, vales más. O sea, sí. porque, porque te van a clavar ahí y tu vida les importa poco. En plan, decir, oye, sí. que seas sano, que seas este. O sea, pues Facebook no es meta, no es responsable de ah, vete a un hike el domingo entero en la mañana. No, si puedes estar sentado viendo Instagram para Perfecto. Mark Zuckerberg mejor, pero no para ti. Claro. Entonces, por eso es en, en eso y muchos aspectos es tener esa distancia, pero para eso hay que saber y hay que decir, oye, pues no necesariamente cuanto más de esto mejor. Hay varios estudios, perdón, de los no, directivos de Silicon Valley y así, que no dejan que sus hijos tengan redes sociales. ¿no? Hay estudios también de que gente con mayor ingreso y mayor educación utiliza menos y sus hijos las redes sociales. Que, por, entonces no es de quien más puede, sino de quién tiene una cierta educación para decir, oye, no me conviene, está peligroso.
0: ¿no? Oye, a ver, me quiero regresar a cuatro, 40 cosas. porque Échale. Quiero llegar al tema de saber más, pero primero necesitamos pasar por lo previo. Hablas de la libertad. Uh -huh. Esto me interesa un buen. Creo que es o sea, hasta cierto punto evidente, pero quiero que profundices. O sea, a fin de cuentas, eh, digo, me encantaría decir que soy la persona más culta y más... Acá no lo soy. Eh, pero me, me encantaría entender cómo uno puede... Este, o a qué te refieres con la libertad. Eh, cuando, cuando existe el espíritu crítico, cómo uno puede ir ganando cada vez más libertad. Y creo también... Este esto como comentario, que por más que uno lo sepa, se vuelve muy complejo, porque a fin de cuentas, esto está hecho para engancharte, ¿sabes? Uh -huh. Y por más tú inteligente que seas, se puede volver difícil, ¿sabes? Yo tengo una contraseña. Bueno, más bien, un amigo tiene una contraseña que a los 45 minutos de Instagram se quita. No más, o sea, no lo puedo se usar.
1: Uh -huh.
0: Y. Este, por X oye cambió la contraseña y como por un fin de semana y medio no tuve contraseña. Entonces, estuve usando Instagram, pero de verdad parecía... O sea, me sentí como gorda en Tobogán, güey. Claro, o, sea, claro. o sea, necesitaba estar ahí, güey. Uh -huh. Llegó el martes, creo, y esto fue el viernes, cuando me quitaron la contraseña y dije, güey, necesito que me lo quiten ya. O sea, porque sientes cómo te consume o cómo necesitas estar ahí, por más que no te esté dando las noticias más importantes. claro Yo me enteré que Messi se va del PSG, <risa> pero digo, poco más, güey. Sí. O sea... Pero es una realidad de que te va consumiendo. Y digo, es paradójico porque yo hago esto y lo subo a, a las redes sociales y espero que la gente lo vea en las redes sociales. Pero bueno, ese es otro tema. Pero quiero regresar al tema
1: de la libertad. Sí. Creo que el que das es un gran ejemplo. no Porque aparentemente, decir si, oye que, que alguien no te permita ver en tu celular lo que tú quieras y tenga una contraseña que tú no sepas, eso, en principio, si lo vemos así en... Eh, el lenguaje más coloquial posible. En principio eres menos libre, ¿no? Uh -huh. porque no puedes decidir aunque tú quieras. Claro. ¿no? De pronto pues no puedes, no puedes verlo. Eh, yo, como sabes, vivo en una residencia de estudiantes con varios eh, universitarios. Abrazo a la Ruth. <risa> Saludos. Y, y ahorita me acuerdo de esto porque justo un chavo le pidió a otro, oye, en exámenes. Este ponme una contraseña para que vean menos mi celular. Pero ahorita retomo el ejemplo porque es el que sí. me interesa. Pero en plan anécdota, este cuate acabó sus exámenes y se fue de regreso a su tierra. Y no le habían quitado la contraseña. No. Entonces le empezó a escribir y, oye, güey, la, este, la contraseña. Y el otro obviamente le dijo, no, güey, te frías. Madre. Entonces el otro está ahí sentado se da un wasabi, maestro, que no hay nada. Un wasabi, güey. No, exacto. Este, <risa> no hay este, nada que hacer viendo al infinito. Entonces hay un meme por ahí de, no, de este güey ahí valiendo. <risa> no sé si al final logró su contraseña o no. Pero en principio eso es, oye, eres menos libre, ¿no? O sea, yeah. alguien te está impidiendo ver el contenido que tú quieras. Pero tú mismo, dime, ¿Cuándo te sentiste más libre? Cuando estabas así y decías, bueno, ¿eh? haré otras cosas. O cuando estuviste hasta el martes viendo Instagram como Gordán tobogán. ¿sabes? Sí, fue pues, justo.
0: Just, pero es que este, creo que está esta, es esta es la paradoja más importante de nuestra actualidad. Y bueno, creo que, o sea, genuinamente el tema de, o sea, no me quiero ir muy para allá. O bueno, chance sí. uh -huh. este el tema de los placeres, el tema de, de la gratificación instantánea. Uh -huh. Pero no, o sea, el, no sé, es que pasan muchas muchas cosas por mi cabeza, pero cómo uno pretende o cree que es mucho más libre cuando hace lo que quiere o lo que cree que quiere, cuando uno en realidad está siendo simplemente esclavo de los impulsos. Sí, no. Y creo que todos en el fondo lo sabemos, pero nos duele mucho más aceptar que no somos lo suficientemente fuertes como para aguantar esos impulsos, pero no tenemos que serlo. Creo que se requiere mucha humildad y mucho trabajo mental de decir, güey, no hay pedo. O sea, yo discutía con una persona mucho, de que hay algunas, algunas cosas que me cuestan. Por ejemplo, comer un, un Snickers. O sea, que neta, me encantan, güey. O las malteadas, güey. Me encantan. <risa> y, este, pues si quiero ponerme a dieta, no compro helado. Y esta persona me decía de que, güey, compre el helado para que pruebes tu fuerza de voluntad. Y le digo, cabrón, es que no, güey. O sea, seré pendejo. <risa> claro,
1: o sea, voy
0: a mí <risa> sí, me sí. cuentas, veo ese lado y digo, güey, pero en tu cabeza a mí me juega mucho el es que Rodolfo eres débil, Rodolfo no puedes. luego es como, bueno, sí, no puedo, güey. Pero justo si, si puedo decidir antes... Me estoy como permitiendo más libertad, pero es, es como un, una manera de verlo que cuesta mucho de sí. verla así en la sociedad actual, ¿Lo sí. crees?
1: Sí, sí, totalmente. A ver, lo, los filósofos hablan de dos tipos de libertad, ¿no? O sea, digamos, o más bien de la libertad entendida en dos sentidos. Okay. Eh, y más o menos se resumen en decir libertad de y libertad para. Ok. Para aclararnos, ¿no? Entonces, libertad de es lo que todos entendemos por libertad, ¿no? ¿Quién es el más libre? El que puede elegir entre 20, ¿no? O sea, ah, pues este... Voy a decir un ejemplo muy básico, perdón, muy machista y lo que quieran. Pues llegas a una fiesta, ¿no? Tal, y hay 20 niñas, ¿no? A las que les pareces atractivo. Y entonces, es decir, yo soy súper libre porque de estas 20 yo puedo elegir, ¿no? Eso es como libertad de o sabores de helados o cualquier cosa, ¿no? Eh, en realidad eso es un aspecto de la libertad, pero muy reduccionista, ¿no? O sea, porque solo, ah, ok, y, y puedo elegir, ¿y eso qué? En cambio, libertad para, el nombre lo dice muy bien, o sea, es, yo elijo para algo, o sea, yo nada más es, tengo opciones, ¿de qué? De lo que se me antoje ahorita, de ver Instagram más, y de tal, y de, este, si quiero me echo un helado, y que nadie me frene, entonces ahí, soy más libre en la medida que menos restricciones tengo, por tanto, si tengo más dinero, soy más libre, en cambio, si tengo más posibilidades, soy más libre, en fin. Cuando uno entiende que la libertad es para algo y por eso es libertad para, dices, no, en realidad soy más libre en la medida en que voy pudiendo decidir hacia dónde voy en algo. A ver si lo explico bien, porque no venía preparado para esto ni mucho. menos. <risa> creo que lo entiendo. <risa> es decir, eh, y por tanto, si me voy quitando obstáculos o, o me voy quitando dependencias, ¿no? si, aunque tenga una sola opción o solo dos, si son las que a mí me interesan, pues es que tomo un camino. Y en el ejemplo digo, oye, pues es que, ¿sabes qué? No soy más libre porque llegué a una fiesta y haya 20 niñas. que tal Soy más libre si llego a una fiesta con mi novia, por ejemplo, porque sé que es la que yo estoy decidiendo en ese momento. Y ya no te digo una esposa el día no, de mañana, pues, porque estoy tomando un camino. En ese sentido, por ejemplo, quien se, quien se casa no es menos libre. Ah, lo típico que se dice en las bodas. No, ya valiste, entonces sí, claro, están... No. No, no, porque ya renunciaste a todas las demás mujeres del mundo. Sí, no, pero, pero soy más libre porque estoy eligiendo. Justo, una. y, y es, estás ejerciendo tu libertad. Exactamente. Porque si
0: no se queda en... Es como ir a la tienda y tienes 100 mil pesos, pero no te compras nada porque significa... O sea, significaría que gastarte esos si es 100 mil pesos significaría, pues,
1: ya no poder comprar otra cosa porque te la gastaste en una cosa. ¿Te acuerdas, perdón, de El Hombre en Busca de Sentido? De sí. Víctor Frankl, sí. ¿no? Como cualquier gente decente que, <ríe> que estudió la prepa UP, ¿no? O sea, claro, Víctor Frankl... El gran ejemplo que se pone sobre él, porque él lo explica, es oye, yo soy libre estando en un campo de concentración. ¿Cómo? Si lo pones en libertad de, es la menos libertad posible. Es que no puedes decidir nada. Y él, sí, porque puedo decidir cómo afronto esto y qué hago con esto. Entonces, soy libre.
0: Es como muy estoico, ¿no? Hasta eso. O sea, sí. Como de uno, uno es cómo afronta más las circunstancias.
1: Sí. A ver, pero el estoico se queda un poco atrás porque el estoico es como me vale. Que, sí, como que lo acepta. Y que sí, no me afecta. Soy no. imperturbable. Exacto. Exacto. Ya Y, y eso esto es
0: activamente. La... Ajá. Ya, y eso está cabrón. O sea, y creo que es un, un gran argumento. y No es el tema y no pretendo que lo sea. Pero, por ejemplo, del, del matrimonio, ¿no? De, uh -huh. Del decir yo activamente y libremente decido comprometerme. Uh -huh. Y eso es mucho más valioso que decir, pues justo no me da miedo comprometerme y me quedo con las 400.000 mil o los 400.000 mil.
1: Claro. ¿Quién pero, es más libre?
0: es que es eso es, eso es bien interesante pero creo que uno se lo tiene que estar recordando constantemente uh -huh. porque si no o sea no es algo ahorita regresamos a las películas pero como en las películas que parece que entiendes una cosa una vez y ya entendiste para toda la vida creo que es algo bien complejo y además claro. en una circunstancia social como la que vivimos hoy si no si, o sea si no te los al menos a mí me pasa que si no me lleno de mensajes así en mi casa uh -huh. como que
1: se te va el pedo y es muy fácil como empezar a nadar con la corriente ¿no? claro porque toda la sociedad va hacia allá por cierto, también, y volviendo un poco al tema del cine, a mí también me interesa, no solo porque a mí me gustaba mucho el tema de las historias, etcétera, sino porque digo, oye, esto es un medio de influencia bien cañón. sí, sí. Entonces, claro, sí. Y, y hoy en día lo, lo sabemos, ¿no? O sea, este tipo de ideas que estamos dando, pues son un poco a contracorriente. Porque a pesar de que muchas veces no es, digamos, lo que le da sentido a la vida de la gente, tú ves las películas, ves el estilo de vida, ves esta... Eh, te voy a contar una anécdota. Eh, Friends. Eh, yo soy mucho más viejo que tú. Definitivamente. Entonces, a mí me tocó incluso en la última temporada de Friends cuando estaba yo en la prepa, ¿no?
0: o sea, sí, Para, para ti es como, uh, historia <risas>
1: antigua, televisión antigua. Son 10 temporadas, obviamente, no, no, pero en fin. Entonces, yo, a mí Friends me encantaba, me encanta a día de hoy, ¿no? O sea, lo veo, lo disfruto muchísimo, me río mucho. Tal. Ya la, Es la eterna discusión con gente más joven diciendo, oye, Friends, oh, I, I met, met your, your mother. mother. Pues no sé qué opinas tú.
0: Solo he visto Jaime Germán. Ok,
1: pues te recomiendo en algún punto ver Friends. Bueno, sí. quizá te parezca ya un poco de ñores lo que sale ahí, pero en fin. Pero eh, cuando yo estaba en prepa, alguien alguna vez me íbamos y me dijo, oye, pero ¿de qué trata Friends? ¿No? Y yo, ah, es la mejor serie, es divertidísima y no sé cuánto. Bueno, ¿de qué trata? Entonces mira, te voy a contar de qué trata Friends. Uh -huh. eh, son seis amigos ¿no? que viven en Nueva York. Eh, uno de ellos está mmm, divorciado, en realidad es divertidísimo, Ross a mí es el que mejor me cae, y su hijo está siendo criado por su ex, ex esposa y la ahora esposa, de, porque se divorciaron porque su esposa resultó ser lesbiana oh, shit. pero res, Ross es a todo dar, Ross está enamorado de Rachel, ¿no? Que realmente, bueno, al final de la serie sí terminan juntos, pero en distintos momentos andan, sí. dejan de andar. Como James y pero... Luego está Joey, que es cagadísimo y que se acuesta con una chava distinta cada noche. Y ese es como el chiste de Joey, ¿no? O yeah. sea, que como va ligando a distintas. Sí. Y, y luego está... En fin, y así, ¿no? Entonces, yo conforme iba describiendo Friends, iba viendo la cara del güey que me escuchaba y que no había visto Friends, y me iba escuchando yo a mí mismo y decía güey, es horrible esto. O sea, es, son sí. unas vidas
0: Rarísimo. terribles, ¿no? Sí. O sea, que,
1: que ni me gustaría tener, ni me gustaría ser amigo de nadie que la tuviera. Pero al mismo tiempo veo Friends y me encanta, porque es divertidísimo, porque te lo presentan súper bien, porque obviamente nunca lloran, nunca nadie dice, güey, qué horror mi vida. Todos dicen, güey, está chidísimo, y estamos en Nueva York y todo, y te ríes de todo. Entonces, yo ahí también entendí, o a partir de eso entendí ciertas <risa> cosas es decir, el modo en que tú presentas, de nuevo, volviendo al tema de la comunicación, de la representación, el modo en que tú presentas las cosas, pues les va a dar un barniz distinto, pero eso no significa que no influya y que no sean hasta cierto punto peligrosas. Claro, si tú quieres vivir como la gente de Friends, para empezar, nadie, hay estudios así de que nadie con esos trabajos que tienen esos güeyes pueden tener esos departamentos sí, sí, en Nueva sí, York, ¿no? sí, sí. Pero incluso si tú quisieras vivir así, pues muy probablemente tu vida va a ser terrible, ¿no? Pero eso es lo que a mi generación y por no decir a las que vienen después nos vendían como esta es la vida que hay que vivir. Esto es lo cool, cool. Esto es lo padre. Esto es ser amigos güey. O sea y es un desastre. Eso está duro, güey. está cañón, pero si de nuevo, si no tienes visión crítica, porque entonces yo no lo que digo es no vean Friends. no te, Empecé diciendo que me encanta y me encanta y lo disfruto. Y no es que diga vea Friends y diga y esto es mmm, se van verdad. a ir al infierno. Todo. No, yo entiendo. Hay una cosa que yo lo explico en clase, que es el pacto de lectura. ¿no? O sea, hay que entender en qué clave está dicho algo y por qué te gusta. Entonces decir, oye, yo sé que Friends no es el ejemplo de vida. de no sé qué. Yo sé que es una sitcom hecha a partir de unas coordenadas X, que es para generar situaciones que me hagan reír. Y listo, y no me voy a clavar, a diferencia de otros productos. No o sé sea, si yo veo una película de Marvel, la puedo disfrutar sabiendo que, pues, es una película de Marvel y no le pido lo que le pido a una película artística que veo en la Cineteca, a la cual le pido un poco más, pero voy preparado para eso. ¿no? Uh -huh. Hay un, hay un pacto previo.
0: Ok, güey. Es como ir con cierta predisposición justo, a no juzgar, a entender y como a... Sí, exacto. A disfrutar a fin sí. de cuentas, ¿no? A ser espectador. Desde la perspectiva en que está planteado ese contenido en claro. específico. Y entender que... O sea, pues sí, entender... Creo que también tiene mucho que ver con... A lo mejor con el autoconocimiento y con saber lo que uno piensa. Porque si uno no tiene claro lo que piensa, a lo mejor es muy fácil ser manipulado por, por, las, sí. por los medios. Que es algo que sucede mucho. Sí. Y no sucede todo el tiempo me pasa que dijo eh, es que no sé si voy a hacer <risa>
1: <risa> ya lánzate
0: bueno este güey camino a a donde va a terapia uh -huh. digo tú me conoces muy bien uh -huh. este o al menos sabes cómo pienso hay un anuncio eh, o sea para subirte al segundo piso justo en molinos por la UP de, de, de condones güey sí. que dice como nos vamos de donde no nos vetan un pedo así yo como güey o sea en mi cabeza lo veo siempre todas las semanas que voy para allá y en mi cabeza es como, güey, o sea, por, o sea, no sé, me, me genera mucho ese tipo de, de anuncios que hacen alusión a como lo prohibido, como diciendo a estos pendejos que no nos están dejando ponernos en X lugar que alguien sabe que no los dejó. Eh, y me parece, y, o sea, a lo que veo es que acabo pensando mucho en ese anuncio, o sea, como, güey, uh -huh. y, y es un poco, creo que a lo que va, a lo que van ese tipo de anuncios o ver los, ver los anuncios de Axe que te muestran el güey con 25 niñas. Uh -huh y acabas pensando en Axe. o sea, no sé, me parece como algo muy lamentable caer a ese tipo de estrategias que a fin de cuentas
1: funcionan. ¿no? Claro, claro que funcionan y lo saben muy bien, por eso hay gente que estudia eso y por sí. eso hay gente que se dedica a eso, a ver, la publicidad mueve muchísimo dinero ¿sí? Sí. Y, y justamente el tema es qué se está transmitiendo ahí, porque la publicidad eso también me toca luego verlo en clase y así, no solo es eh, una estrategia que ah, funcionó, vendimos más Coca-Cola no, es realmente va generando patrones en la sociedad y influye incluso muchísimo más que el cine, yo diría, porque lo tenemos por todos lados y está diseñado para hacerte. Se llama comunicación persuasiva, no, o sea, quiere provocar en ti una actitud, una, sí. un comportamiento determinado en el sentido más básico, comprar algo. Pero incluso si se puede, como pensar de cierta manera, tener ciertas ideas,
0: ciertas tendencias. ¿no? Exacto.
1: Y Oye, de nuevo, perdón, volviendo peor. a la libertad. Muchas de esas cosas, o sea, muchas de las cosas que hoy en día se piensan... Son gracias a eso, ¿no? Exacto. Wey. Y la gente cree que es porque es súper libre. No, sé libre ¿Es y eso? sé X, ¿no? <risa> Ten tal ideología. Güey, es que no eres libre. Es, estás pensando lo que quiere Mac, que, Apple, que pienses o, que piens, o Facebook o whatever. Güey, es un trip, ¿no? Qué pedo, güey. Sí. La verdad, eso me parece bien...
0: Bien loco, pero también me parece bien interesante y una oportunidad buena. O sea... Porque justo hace poco discutía con un amigo, o bueno, platicaba sobre ciertas decisiones que uno puede tomar. Y justo lo que le dije es como, güey, si uno no defiende lo que cree, ¡quién chingados, cabrón! O sea, a fin de sí. cuentas, si uno no se planta en lo que de verdad cree estar convencido, ¡está cabrón! Hay un libro, que no es ninguna masterpiece, pero a mí me encantó. Ah. O sea, eh, de Obikas Matthew McConaughey. Sí. Sacó su libro que se llama Green Lights. Ok. Este, y que la neta tiene elementos que a mí, yo me la pasé a tu madre escuchándolo, porque el güey narra poca madre. más sí. sabía que tenía Este, y hay una parte donde el güey habla de que para tener cierto, para, o sea, para tener cierta convicción, primero tienes que conocer todas las, las opciones, tienes que sopesar y ver como con la que más te con la que más te convence y pues ahora sí que argumentar y, y llegar a la conclusión por ti mismo y me llamó mucho la atención porque yo a fin de cuentas crecí en hablando específicamente de temas de Dios y así yo crecí pues en una familia católica, fui a una escuela este católica toda la vida y pues obviamente siempre creí en Dios pero nunca, o sea nunca creí de verdad en Dios, o sea como que no o sea nunca era una convicción para mí uh -huh. por X o Y, me voy a la JMJ empiezo a juntarme con algunos amigos, empiezo a verlo, o sea de verdad que es estar cerca de Dios, me enamoré y después de o sea estarlo analizando muy bien, digo, no soy ningún filósofo, pero lo pensé mucho, o sea, genuinamente le dediqué mucho rato, llegué a la conclusión de que sí, que era lo, algo en lo que genuinamente creía uh -huh. y estaba absolutamente convencido, estaba dispuesto a defenderlo ante todo. Uh -huh. Pero llegué a una conclusión. O sea, creo que muchas veces el peligro está en creer las cosas porque se nos enseñó nada más a creerlas, que no tiene nada de malo porque yo a mis hijos les quiero enseñar a ser católicos, pero quiero también darles las bases de, de cómo, o sea, no sé si a lo mejor me estoy yendo, o sea, estoy dando muchas vueltas. Pero sí. creo que este debemos de cuestionarlos las cosas, cuestionarlos sí. las cosas y llegar a las convicciones por nosotros mismos. Y una vez que lleguemos, estar dispuestos a defenderlas. Porque creo que es muy fácil como que ser hoy resbaladillas, ¿no? Como que no hay verdad, todo el mundo es tu verdad, es eso. O sí, sea, sí, Y creo que eso está de la chingada, sí.
1: la verdad. Porque entonces nos lleva también... Uno a un mundo polarizado, donde cada quien piensa lo que sea y el de enfrente es un idiota porque no piensa como tú.
0: Y no hay, y no, hay, no, hay y no hay diálogo.
1: Exactamente. Exacto. Y el riesgo, si no hay diálogo, tampoco hay libertad. A ver, uno puede no ser libre, por supuesto, teniendo porque es un riesgo también. ¿eh? O sea, desde el punto de vista de eh, decir, oye, formar a la gente, por ejemplo, en, bueno, en valores religiosos, católicos, tal... Obviamente ahí, si la gente no está convencida, puedes pasar por encima de su libertad. Por eso hay que ser siempre... Okay. Digo, hay que ser lanzados, pero cuidados en decir, oye, pero que esto sea libre, ¿no? Sí. Porque si no, uno puede ser llevado por la corriente. Cosa que hoy en día como que se recuerda mucho. Y no, y tal, y la iglesia seguro, ¿no? No te quieren libre. En fin, eso es como muy... Pero por otro lado, lo que la gente no se da cuenta es que tienen como... o bueno no quiero generalizar, pero hoy en día en la sociedad son como bien vistas ciertas religiones, entre comillas, que no son tal, pero que son modos de pensar ideologías. que hay de ti ajá, como pienses distinto. Hay de ti como se te ocurra decir que... En fin, cosas que no estoy diciendo justo porque da miedo y porque claro. te cancelan ¿no? y te funan y entonces este. No, sí, pero güey, sí, sí, cabrón. Es que eso está de la chingada, porque. Entonces, por ejemplo,
0: hablando, hablando. un tema bien delicado, pero el aborto, güey. Donde todo, o sea, respetamos todas las opiniones siempre hasta que alguien piense Exacto, distinto. Pero wey. la tuya, no, güey. Sí, tú es como, güey, qué chingados. Justo hoy en la tarde viene. Un influencer que se llama Rorro Chávez. <risa> personaje, güey.
1: Ya me lo saludas. Este,
0: y. Se quedó eh, una vez en la RUP. Ah, neta. Mira. Este, y el güey habla mucho sobre ese tema. Y me parece, la neta, bastante valiente que, güey, un güey de medio millón de followers llega así a huevo. Soy pro vida. O sea, y creo que eso es algo, o sea, como sí. bien, bien admirable. Y hay que seguirlo, porque muchas veces en una conversación, yo el primero, ¿cuántas veces me he callado? El decir, como, no, pues ya neta, soy pro vida. Porque me da un chingo de miedo sí. este que la gente va a decir como ah, pinche mierda, no sé qué, porque sabes que se te van a ir encima, cabrón. Sí. Pero creo que, o sea, no solo hay que decir ah, soy pro vida porque Dios dice que hay que ser pro vida. No hay que, creo que uno tiene que aprender a, a, a que bueno, al final sí es eso, pero este uno tiene que llegar a las conclusiones correctas y estar dispuesto a argumentar y a dialogar. Porque si no,
1: no, no existe nada, sí. cabrón. Y más hoy en día, a ver, hay el fue un poco polémico el documental este del Papa. ¿no? Ah, sí. Amén. Sí. Que, no lo vi, güey. Pues te recomiendo que lo veas. Okay. ¿no? Tú que andas también estas cosas, porque yo las, las dos grandes reacciones que veo es que de gente conocida mía, si no están muy cerca de la iglesia y así, o incluso en contra, decían, ah, qué fregón. O sea, creo que quedó muy bien, el Papa, no sé cuánto está... La gente más cercana a la iglesia, más tarde, exacto, se puso muy nerviosa. De, ¿Por qué? Como desde cosas de formas, ¿no? Así sí. de, oye, entra el Papa y seis güeyes están sentados, nadie se para, voltean y hola, señor. Sí, o sea, sí, desde sí, eso sí, que, sí, claro, pero... para un católico practicante es como el santo padre, ¿no? En fin, sí. hasta cosas obviamente más de fondo del asunto. porque Volviendo al tema de antes, eso no es, ah, el Papa se encontró con seis jóvenes random. No, fue un tema construido de comunicación. Y que buscaba cosas muy específicas, ojo, no a favor del Papa, ¿eh? o sea, sí. con perfiles súper difíciles. Que el Papa, cuando se lo plantearon, dijo, Ok, le entro, pero al menos que haya una que sí, sí, esté sí un poco que de que, que, ¿no? sí. que es una niña que queda muy bien, por cierto, ya lo verás, ¿no? Pero creo que es un gran ejemplo de cómo hay que entrarle a estos temas, porque el Papa ni les dice, están todos fatal, Luis, van a valer madre. Tampoco les aplaude les dice, Sí, 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 oh. ahí que tenemos que cambiar todos y pensar como ustedes. Pero siempre es una gran clase de comunicación. A todo el mundo, oye, tiene un gesto humano, mira esto que dices, es muy doloroso esto que tal, en fin. Pero luego corrige un poco y lo aclara y dice, a ver, esto general, eh, lo importante es esto, te estás perdiendo un poco de esto. A veces los corrige con mucho cariño, ¿no? A una niña de las que está ahí, súper feminista, le dice, es que tu planteamiento es un poco machista. Y la niña se pone así, y te voy a explicar por qué, ¿no? En fin, y tal. Okay. Entonces, pero es bien interesante porque dices, oye, sí se puede. O sea, sí se puede tener claro lo tuyo. Dialogar con este mundo a cómo está, porque creo que tampoco se trata. Entonces, oye, tener... Tú ahorita decías, hay que alzar la voz y mantener tus valores. Pero eso no quiere decir ser nefasto, ¿no? Sí, y que todo el mundo chingada, diga, exacto. No, Pinche cabrón. juzgón. Exacto. Sí, exacto. Sí, si el no, dices, no. Puede ser, el, este es el güey más buena onda que hay, pero tiene claro lo suyo. Y lo argumenta, porque también es otra ventaja. Digo, ya si nos fuéramos por ahí, pero específicamente el catolicismo es una religión que desde el inicio y se le valora poco hoy, se ha cuestionado. O sea, el hecho de que haya lo, los, pro, los musulmanes, por ejemplo, con todo el respeto, por supuesto, a su religión, no está permitido ni previsto como mmm, que haya teología. Es decir, reflexionar sobre eso, cuestionate ver por qué sí, por qué no. Te, es como, no, espérame, ahí no te metas, esto es sagrado así y es, tú sí, adoras. En cambio, el catolicismo, o sea, la teología, la gente cree que teología es como adoctrinamiento, ¿no? Sí. Te vamos a enseñar. No, la teología es a ver, por qué, güey. A ver, piénsale. Digo, partiendo de que hay unas verdades que son de fe. A ver, piénsale y cuestionate y ráscale, porque confiamos en que, como esto es verdad, si tú lo cuestionas humanamente, llegas a la misma conclusión. Vas a llegar a la misma conclusión. Y, es, y eso es muy valiente, sí. ¿no? porque sé que es verdad. Te la, te la juegas, güey. Justo. Oye, está cabrón, pero
0: re -re -re? quiero retomar al <ríe> No tema sé por qué de estamos hablando. El... Sí, de... sí, yo, yo tampoco, chico, <ríe> güey. ¿eh? No, salud. Salud. Chingada madre. Oye, es agüita, en temprano. Sí, puede. tranquilo, sí. <ríe> ah, carajo. Eh. Ahorita regresamos con el episodio. Deje de platicarte tantito de Collective Academy. Hace un par de episodios vino Pato Ichara, fundador de la nea universidad Collective Academy. Básicamente Collective es la universidad de negocios que está neta revolucionando re el aprendizaje para líderes en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de formar parte de un programa de Collective y de verdad ha sido la mejor experiencia académica que he tenido. Teníamos clases como Personal Finance, Introduction to Computer Science, Design Thinking, Modelos Mentales storytelling entrepreneurship learning how to learn introduction to philosophy teníamos unas materias fascinantes y sobre todo si eres una persona con ambición con ganas de asumir esta responsabilidad que es sacar adelante Latinoamérica en el mundo de los negocios y revolucionar las organizaciones de la que eres parte pues creo que Collective de verdad tiene algo para ti porque bueno al menos creo que siempre he sido una persona bastante ambiciosa y con ganas de verdad transformar los lugares donde me toca trabajar donde me toca colaborar con las personas que me toca hacerlo y Collective ha sido una parte fundamental si no tuviste oportunidad de escuchar el episodio 55 con Pato Bichara, vas a entender mucho mejor de lo que estoy hablando. También quiero decirte que en las notas de este episodio vas a encontrar un link donde te puedes registrar y podrás tener un poco más de información sobre Collective. Cuenta con que no te va a llegar spam, eh, no va a haber ofertas por todos lados. De hecho, solo tienen un newsletter que es buenísimo, que hablan de tecnología, de negocios. De hecho, si sigues su cuenta que es arroba Collective Academy, es una locura lo que vas a aprender ahí. Te vas a dar cuenta de todo lo que queda por aprender, que de hecho fue lo que más me enseñó Collective. Su programa estrella no te va a platicar mucho, pero es el MBT, el Master in Business and Technology. Y bueno, en realidad yo siempre quise estudiar eso como carrera, no me dejaron. Pero bueno, no te cuento más. Te dejo el link aquí abajo para que te registres y obtengas un poquito más de información sobre Collective. Y nada, regresamos al episodio. Yo creo que mi sueño más frustrado, incluso más que ser futbolista, uh -huh. es estudiar cine, y Siempre me quisiera a NYU, a la tish, no sé cómo se pronuncia. Okay. Siempre dije, güey, me encantaría. Desde chiquito me encanta la cámara. Okay. Me, encanta, me encanta leer, güey. A mí yo también soy un gran fan del teatro. De las series, no tanto. He visto algunas. Ahorita estoy viendo Ted Lasso y estoy vuelto loco, güey. <risa> Pero de las películas, sí. Y la verdad, lo que, me, lo que me encanta, este, que yo no soy alguien tan conocedor que podremos profundizar, que es un momento donde uno puede... Este, o sea, donde uno sale como renovado, cabrón. O sea, a fin de cuentas, es... Digo, yo soy bien fan de las chick flicks, güey. O sea, soy sí. bien fan, güey. O sea, me encantan, güey. Y también de las películas como, pues, a lo mejor me gustan mucho las de los plotis de que Inception, Shattered Island, por ahí, pero me encanta que puede ser un lugar donde puede salir como renovado, güey, o sea, sea de esperanza, güey, sea de algo más cabrón. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú qué opinas? Esto fue un comentario aparte. Sí, sí. Pero ¿tú qué opinas de, de las películas como taquilleras de hoy en día, como las grandes producciones versus las
1: películas más artísticas, más low budget, más cineteca? Sí. It's Mira, de entrada lo que decías antes me lo estás poniendo en bandeja, güey, porque eso que dices que, eso que pasa en el cine, dijiste renovado, que es bien interesante, ¿no? Eh, porque estás de acuerdo que algo pasa ahí. Sí, bueno. De hecho, y yo con mis alumnos y con chavos luego de prepa y así que me toca platicar de estas cosas, les digo, a ver, si lo piensan es rarísimo, o sea, hacemos una cosa muy extraña, casi absurda. Lo voy a poner un poco para niños chiquitos. Perdón, a ti y Yo a tu, y a tu a sabia audiencia. Yo soy niño chiquito. <ríe> pero creo que ayuda. O sea, tú imagínate que vinieran unos extraterrestres. Estoy rodeando el punto, pero quiero llegar. Que vinieran unos extraterrestres y e hicieran un, oye, un reporte de cómo funcionan estos güeyes que son los humanos. ¿no? Entonces, llega el extraterrestre que hizo el reporte y dice... Pues nada, los humanos, pues este, ahí están, se juntan, en, son sociales, entonces se juntan, ah, ok, tiene sentido. Luego, pues son seres biológicos, entonces necesitan comer en algún punto, entonces, y eso lo tienen culturalmente, entonces se sientan y comen, y algunos comen parados ahí en la calle, porque, ah, ok, pero se alimentan, tiene sentido. En fin, ¿no? Una serie de cosas que como seres vivos tiene sentido que hagamos, ¿no? Respiran, tal, en fin, duermen porque se cansan, pierden un chorro de tiempo durmiendo, pero bueno, es que si no, no aguantan. Ah, ok, pues está chistosa esta especie. Y luego, diría el extraterrestre eh, eh, explorador, hacen una cosa rarísima, ¿qué? que es que se sientan enfrente de una pantalla y ven lucecitas. Wey. Ah, pero como un... No, no, mucho tiempo. Wey. Y si sale luego algo, o sea, y hay gente, incluso aunque dijimos que son biológicos, hay uno que el otro día no durmió porque estuvo toda la noche viendo las lucecitas, ¿Ves por dónde voy, sí, ¿no? sí, sí. Y luego hay otro que no comió, no no come con su con su familia socialmente, sino que ve y, y prefiere ver las lucecitas en su teléfono, aunque sean horas, güey. ¡Qué güeyes tan raros, no? O sea, ¿por qué nos atrapa? Porque que en el fondo son eso, güey, son fotones. Sí, man. Y son gente, yo esto cuando se lo digo a los chavos de prepa, medio se ríen, medio se preocupan, les digo ¿Ustedes esta semana han visto más la cara de X actor o X actriz que la de sus papás? Y se quedan como porque... pasa, ¿no? Y entonces dices, ¿qué hay que nos atrae tanto? ¿no? ¿Qué hay? Y tú dices, renovado. O sea, porque si te fijas no ganas nada. O sea, ni, ni te dan dinero... Es más, les das tu dinero, sí, les das tu tiempo, sí. que es lo más valioso que tenemos. ¿no? O sea, en el fondo Netflix, Amazon, todas estas, más que pelearse con cuál estás suscrito, se pelean por tu tiempo. Sí. ¿A cuál le dedicas más tiempo? Eh, una vez dijo creo que fue el de Netflix que dijo no no nuestra competencia no es las otras plataformas nuestra competencia son las horas de sueño de la gente eh, está es, cañón está cañón dice porque peor. es o nos ven a nosotros a la noche o, o duermen. Se duermen entonces qué les voy a poner para que en vez de dormir me vean está oh, cañón pero veámoslo en positivo por qué nos gusta tanto por qué nos apasiona por qué nos sentimos renovados y hubo un señor que pensó eso perdón me voy a poner medio no en este nerd pero en mi tesis va por ahí eh, el güey que ya pensó eso hace mucho tiempo fue Aristóteles, ok, que ya sabías que iba a sí, poner. Lo ahí. de
0: la catarsis, Exactamente Soy este tri... es... tan puto ah, carajo. Ya
1: ves, hice mi research. Cabrón. Pues lo, lo de la catarsis es justo el tema de mi tesis doctoral, pero okay. ya metido en temas de violencia y así. Porque Aristóteles, obviamente, no había cine, pero había teatro. Y los buenos griegos estaban en el teatro pues a cada rato. Y Aristóteles finalmente filósofo, es decir, observador que se cuestionaba de todo. Como buen griego, iba al teatro y dijo: Aquí pasa algo. O sea, ¿por qué hay unas que nos gustan y otras no? Para empezar, ¿por qué hacemos esto? Porque venimos a sentarnos a ver que algo que es falso. Sí. Todos sabemos que ese güey está fingiendo. Todos sabemos que no que se no, murió. Exacto, que no se murió, que estamos perdiendo el tiempo, no? Entre comillas. Eh, y hay unas que nos gustan más, otras no. Porque las que sí son bien fregonas nos hacen sentir distinto? Y empezó a... Y como era él... Y entonces dijo, ah, bueno. Ahí es donde haces catarsis. Tú lo dijiste en un sinónimo que es renovado, ¿no? O sea, pasa algo ahí. Tuve este lazo No sé en qué temporada vas. A ah, la güey. Ok. <risa> en
0: episodio 8. Joder. Pues
1: agárrate, ¿no? O sea, y de verdad, este... O la gente que chilla al ver una película o que te dices, ¿qué me pasó? Algo aquí y me satisfajo O sea, no dices... Perdí dos horas de... A veces, sí,
0: a veces sí. Pero muchas veces
1: dices, si funcionó, dices, qué fregón. O sea, esto me dio algo, me sentí renovado. Entonces, mientras eso lo logre el cine, pues ahí vamos a estar. Claro. Y yendo a tu pregunta, perdóname. No, pero no, favor, entre, o sea, el cine, las produc grandes producciones, ¿no? Marvel, ta, o el cine más artístico, ¿no? De Cineteca, ta, que todo cine es artístico en realidad. Pues mira, de nuevo el pacto de lectura. Depende qué quieras ver en ese momento, depende que te funcione, depende. Hablando en términos de espectadores, yo soy partidario de ver de todo con espíritu crítico, pero de, de, de todo. no. O sea, a mí me pone muy nerviosa la pregunta de cuál es tu película favorita? Pues es lo más reduccionista que hay. Cómo voy a tener una película favorita? Igual tú, ¿no? o sea. Pues obviamente me gustan muchas cosas, ¿no? ¡Qué padre! Y puedo disfrutar un musical, pero puedo disfrutar una película de terror o puedo disfrutar una película iraní súper exigente, ¿no? O sea, no sé si has visto Drive My Car. No. Pues yo tengo alumnas, sobre todo alumnas, que dicen es mi película favorita. La Drive My Car. Drive My Car es una película japonesa que estuvo nominada... Ganó, de hecho, el Oscar a la Mejor Película Extranjera el año pasado. Y es... Absolutamente insoportable. A ver, lo voy a dura más de tres horas. Okay, Yo, cuando la vi, la vi en la noche con un amigo ahí en la RU. y wey, empezó la película y a los 40 minutos empezaron los créditos iniciales de la película. O sea, de cómo lentísimo. Todo no, era así como. Man. Claro, si no estás en el mood, te suicidas. Sí. Pero si sí, dices qué obra maestra. En fin. ¿no? Okay. Más bien el tema es ver qué funciona. Pero bueno, eso es paz porque. Toda esta conversación yo me he ido a lo que más me interesa, que es el punto de vista del espectador. Que sí, todos somos espectadores. Sí, todos somos. Otra historia es quién hace el cine. ¿no? Uh -huh. O sea que pues muchos de al, alumnos míos andan en esas, no tal y a mí algo me toca por eso. Y ahí ya hay otra historia. Es decir, oye, ¿qué hago Marvel o hago tal? Pues mira, si quieres hacer Marvel, las reglas van por otro lado porque necesitas hacer millones y por tanto va a costar millones y por tanto este, hay una serie de reglas y la película artística, la ópera prima de un güey aquí mexicano, ¿no? Hecha en blanco y negro en su colonia sobre algo súper cercano y sórdido. Pues, güey, también cuesta algo porque el cine es caro y también tiene que tener una producción y una retribución. En fin, son temas de industria, pero claro. todas tienen sus reglas, digamos. ¿sí?
0: Órale, güey, qué interesante que bien loco. Está, está bueno. Todo, todo lo que te perdiste, Rodolfo, sí, por güey. No, por no estudiar. A ver, únicas. <ríe> Aquí Perdón. hay un problema entre Cali y yo, porque Cali. Ya que quede claro, es la tensión que hay de fondo. <risa> no, es el director de la carrera de comunicación. Mi hermana está de comunicación. Saludos. Este abrazo, Regina. Y yo activamente decidí no estudiar comunicación. ¿Por qué crees que no, decidí no estudiar comunicación?
1: Supongo que por alguno de los muchos prejuicios que hay de mm, eso para qué, güey. No, o sea, mejor a ver si latino. Mejor voy y voy a estudiar algo que me dé mucha lana y que me haga... Para luego poder hacer los proyectos que yo quiera y que me gusten. Y entonces eso sí tienen que ver con comunicación. No, güey.
0: No, no, güey. <risa> no la, la tiene, Menos no, mal. A no, ver. este... Digo, y la verdad es que la carrera que estoy estudiando no me gusta nada, güey. Y por Saludos. más que me pueda dar... ¿eh? Saludos. Abrazo. <risa> Vi me encanta, mi, O sea, me encanta el lo que rodea mi carrera, sí. pero mi carrera no me gusta nada. Y, y sí, efectivamente... O sea, como que puede dejar mucha lana, pero mi. mi objetivo para nada es ser un VI, güey. O sea, es aburridísimo, güey. Y entonces. No estoy comunicando. La verdad no me lo planteé porque. Este. Lo que más me gusta de la comunicación es. Es, o sea, las redes sociales. Bueno, no las redes sociales, pero a lo mejor como la. La. Este. Este medio como mucho más rápido. Uh -huh. Me encanta el cine, pero. Desde que empecé a hacer videos me di cuenta que lo que más me gustaba era hacer YouTube. Y eh, no sé, sentí... La verdad es que sentí que me iba a aburrir, güey. El, el radio y así nunca me gustó. Eh, yo creo que me hubiera gustado... Sí, güey, he estado haciendo esta puta madre, ya sé, cara. este Y yo creo que me hubiera venido muy bien. Pero la verdad es que platicando con mucha gente creo que en ninguna carrera hubiera sido como gran fan. Eh, pero bueno, creo que a lo mejor el tiempo prueba que es un error. No, ¿sabes qué es
1: padre? Sí. Y yo se los digo también a mis alumnos, y es riesgoso decirlo, digo, y más como director de la carrera de comunicación, que le pongo muchas comillas, no hace falta, ¿no? Sí. Pues aquí estás, ve, ve lo que estamos haciendo. Y hay gente viendo, ya, eso funciona. De hecho, la, las, los estudios de comunicación vinieron después de que mucha gente ya hiciera hacía comunicación. Incluso productos de comunicación, de comunicación más media y así. Obviamente, ¿no? No es que alguien dijo, mm, estudiemos eh, cómo hacer eh, un periódico y luego alguien lo inventó. No, ya había un chorro de periódicos y alguien dijo, oye, ¿quién escribe en los periódicos? Pues gente que o no estudió o estudió Derecho o estudió Literatura o estudió. Y en el siglo XX, fíjate, a pesar de que la comunicación ha existido desde que el ser humano es humano, hasta el siglo XX, la universidad como institución dijo, y si estudiamos esto y fue a partir de los medios de comunicación masivos, a partir de la radio, a partir de los grandes fenómenos de decir, oye, un güey en la BBC dice algo y todo el mundo lo escucha y no puede y, e influye, lo que veníamos hablando antes, dicen, esto es digno de estudio. Y entonces se juntaron de varias ramas, ¿no? Sobre todo filósofos, gente del mundo de la literatura y tal y, "Oye, hagamos unos estudios que aborden por dónde va." Entonces, en realidad yo soy cero partidario de pensar la universidad como un haz esto para saber hacerlo. No, eso no es universitario. Eso es. Wey, wey. Y más hoy en día es pues, para ser medianamente competente. Hay que saber mandar mails, usar Excel,
0: Ya está. date lo que quieras.
1: La universidad es para entender el mundo. Claro. Entonces los que nos dedicamos a la comunicación en un, a modo universitario es de lo que hemos platicado y eso es lo que vemos. Y yo se los digo a mis alumnos, les digo oye yo no les voy a enseñar aunque sí lo usan también porque tiene una parte práctica, pero yo les voy a enseñar cuál es el siguiente TikTok, cuál es la siguiente plataforma. O sea, los modos en que ustedes van a comunicar, les digo, cuando acaben la carrera, no los hemos inventado todavía, entonces todos se quedan como ya valió. Digo, más bien es darles las bases para entender el mundo en el que estamos, darles una serie de habilidades importantes y básicas de creatividad, de redacción, de expresión, para que luego se lancen y el siguiente TikTok lo inventen ustedes. O sea, por, porque nadie te prepara para claro, cómo está cambiando esto.
0: Eso está cabrón y creo que es una gran respuesta. Y probablemente si hubiéramos tenido esta conversación hace unos cuatro años, a lo mejor me hubieras convencido. Wey, pero Nunca me lo planteé, sinceramente. Pero eso será para otra vida de Rodolfo. O bueno, al menos en este momento no, güey. Oye, hay 400 temas a los que quiero llegar y tenemos poco tiempo, güey. Eh, pero este sí es un tema que, que es una pregunta que es bastante natural debido a la conversación. ¿Cómo uno puede provocar el espíritu
1: crítico? o ¿Cómo uno lo puede mejorar? A ver, creo que parte importante es abrirse al diálogo, es decir, escuchar al que piensa distinto que tú. Por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales son peligrosos porque hay unas cosas que se llaman, la, bueno, se llaman las echo chambers, ¿no? la cámara de eco, que es decir, tú, en tu modo de abordar la comunicación, sobre todo el ejemplo pasa en muchos medios, pero en las redes sociales es muy claro. ¿no? Tú entras a tu Instagram, entras a Twitter o entras a Facebook o a la que sea, y en principio estás viendo lo que tú crees que es como el mundo. ¿no? Ah, mira, la gente piensa, pasó tal noticia. ¿no? ¿Qué opina la gente de que Messi se haya ido? ¿Qué opina la gente de que Claudia Sheinbaum el 16 de junio va a renunciar para ser la candidata? ¿Qué? Y entonces tú dices, ah, no, pues la gente piensa esto. Pero es una cámara de eco. ¿Por qué? Porque ¿a qué te está mostrando las redes sociales? Por un lado, la gente a la que tú sigues y por tanto en principio... Por algo lo sigues. porque Quieres escuchar su sí, opinión. Sí. Hay cierta afinidad. Y dos, el algoritmo refuerza con eso. Porque claro, el algoritmo no quiere que tú tengas una visión rica del mundo, este, plural. No, el algoritmo lo que quiere es que estés cuanto más tiempo ahí, mejor. Entonces, ¿qué te va a poner? Cosas que te enganchen, te gusten. Gente que piensa como tú. El problema es que te vas haciendo una imagen del mundo que es tuya, es una cámara de eco porque es Spike. tus mismas opiniones yeah. se te regresan y no estás viendo cómo piensa el de al lado. Fue súper llamativo cuando ganó Trump la elección, estar viendo, creo que era CNN, y la gente, claro, o sea, CNN es súper anti-Trump y estaban neta como si fuera una especie de fenómeno natural sucediendo y ellos, no, no, pero bueno... Tal estado todavía no has terminado el conteo, hay esperanza, tal, no sé cuánto. Como si estuvieran hablando de algo inevitable que les venía sobre ellos. Y espérate, son los votos de la gente. O sea, si este señor gana es porque la mayoría en tu país quiso que ganara. Pero para ellos tenían tan asumido, sobre todo el mundo de la comunicación y Hollywood, así que Trump era de lo peor. Y claro, como Trump era tan políticamente incorrecto, a la gente le preguntaban en la calle, ¿votarías por Trump? Claro que no. ¿Cómo crees? no? Pues Un señor que dice cosas horribles de los mexicanos y de las mujeres y de todo el mundo. Pero luego ese mismo gringuito este, redneck va y vota y dice... Entonces, ¿qué pasa? Que la cámara de eco en la que estaban de... Ah, mira, pues todos odian a Trump. La falsa. Güey. Pues resulta que no tanto, güey. ¿no? En la realidad, a la hora de la verdad, la gente... Y eso pasa en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eh, tu pregunta era... ¿Cómo, ¿Cómo construir espíritu crítico? Gracias. Entonces, decir, oye, ¿cómo piensa el de al lado? O sea... Mmm, por meternos pero na, política podemos allá agarrar también, ¿da? pero oye, si yo estoy súper en contra de la 4T y López Obrador, pues mira, la gente que votó por él no son gente tonta. Güey. O sea, habrá de todo como también hay gente tonta que votó por otro güey. Entonces ¿sí? yo por una vez en Twitter, cuando Twitter servía mejor, la verdad es que desde Elon Musk ha sido una cosa bastante... Se nota mucho el, la, el algoritmo, está bastante nefasto. Pero yo antes pregunté, pensando en estas cosas, y hay un profesor de la UP, de temas de política, que yo sabía que era... veía con buenos ojos la 4T. Entonces puse en Twitter, oigan, para salir un poco de mi cámara de eco, recomiéndenme gente sensata, inteligente, que está a favor del proyecto de López Obrador. Y mencioné a este cuate, dije, sé que arroba Roberto Morris, ¿no? que no hay ningún secreto en tal... Eh, le dije, intuyo que Roberto Morris piensa así, pero ¿quién más? Y él mismo me contestó y me dijo, sí, claro, todo dar. Por supuesto, yo así pienso y también fulano y fulano y fulano. Entonces lo sigo en Twitter y más en esa época, porque ahora ya me salen Twitter solo pues, gente pegándose y cosas así, que porque el sí. algoritmo. Pero antes era empezaban a salir cosas y es, ah, mira, qué interesante. Porque aunque yo políticamente quizá sea más de esta idea, resulta que hay gente inteligente lista que dice, mira, tiene sentido porque esto o tal. Y entonces tu visión se empieza a ampliar y empiezas a tener espíritu crítico.
0: ¿Te enriqueces?
1: Sí, por contestarlo rápido es plantearse, oye, ¿y qué piensa el que piensa de un modo contrario? Partiendo de que no es un estúpido. Porque hoy en día wey. en nuestra sociedad es, es, eso, es, eso, es un wey. estúpido.
0: O sea, eso está cabrón. ¿No? O sea, hay, hay un libro que se llama Dos arreglas para vivir de Jordan Peterson. Sí. ¿Lo has leído? Sí, sí, claro. Pero hay una, de no sé, la nueva, no sé, wey, que dice como... En español es algo de como... En, o sea... Escucha a la otra persona entendiendo que tiene algo que decirte o sí. algo que enseñarte. Justo. No me acuerdo. Bien, pero eso me parece cabrón, wey. Porque sí. uno, uno empieza a escuchar y la verdad es para eso también hago esto. Porque es bien fácil hablar y es bien complejo escuchar. Y la verdad es que estas conversaciones yo lo que vengo es escuchar. Entonces como que a veces me forzo a decir cállate, güey. Escucha. Uh -huh. o sea, Pero es bien fácil decir, ah, es que yo vengo a platicar con alguien. Pero en realidad tú vienes a decir lo que piensas y listo. O sea, y cómo... cómo pendejeamos a la gente en nuestra cabeza, muere. eso, eso, y es bien, bien difícil aceptarlo, pero muchas veces es la realidad. Cuando entiendes que, verdad, esa persona puede tener algo muy valioso que enseñarte, cambia completamente. Entonces, lasso, hace media hora, güey, cuando ya no hace ya como una hora, menciona una quote de no sé quién que era que dice como be curious, not ju judgmental, algo sí, así, güey. Sí. Perdón mi francés, güey. Este, pero, pero tú dejas de ser alguien juicioso. Y claro. puede ser alguien curioso y decir, a ver, ¿qué, qué tiene este güey para enseñarme? Sí. Y se vuelve, se vuelve mucho más rico. Porque entonces sí existe un diálogo y sí existe un crecimiento. Claro. Y eso
1: siento que se contagia muy buen. Pero ¿sabes cuál es el riesgo, Rodolfo, hoy? En todo tipo de personas. ¿no? O sea, él... Y que, y que nos puede pasar a ti y a mí, porque estamos muy convencidos de tener razón en muchas cosas. Sí. Y es un, y es un <risa> súper peligro, riesgo, ¿no? o sea sí. Y, por ejemplo, si uno lee al Papa Francisco, es súper delicado en eso. En decir, oye, o sea, sí, pero... Siempre escucha al otro y siempre estar dispuesto incluso a cambiar de opinión. A ver, no tus valores fundamentales, porque por algo los piensas y por algo ya tuviste una serie de, pero, pero al mismo son... tiempo es una cosa continua. ¿eh? O sea, güey. o sea, a ver, incluso en la iglesia pasa. ¿eh? Hay gente que, hay gente que al Papa le pone muy nervioso, por ejemplo, porque dice, porque el Papa de pronto dice cosas que... Y se aguanta, que, aguanta. ¿Cómo? Años de tradición. Dice, bueno, uno, el Papa no ha cambiado nada de años de tradición, pero dos, hay cosas que... Y el Papa se ríe y dice, bueno, es que el Espíritu Santo siempre es novedad y a la gente le da miedo la novedad. O sea, nos pasa en oh. todos los campos, ¿no? O sea, porque te mueve, que te muevan tantito de lo tuyo, da miedo. Da miedo, claro. Pero eso es el modo de escuchar al otro. El otro día escuché algo medio negativo, pero me dejó pensando mucho que es... Alguien decía, es que hoy en día... Son muy pocas las conversaciones reales. Y si te fijas, y a veces es interesante verlo en conversaciones de amigos, yo te digo que vivo con mucha gente, a veces hago medio experimento social de ver qué habla la gente y mucha gente no está conversando, es decir, está intentando decir su rollo y el otro dice el suyo y sigues diciéndolo. Y es como, güey ni siquiera estás escuchando. No hay conversación. No hay conversación. Y si estás escuchando muchas veces no estás dispuesto, o sea, estás pensando en cómo le vas a contradecir Rebatir. lo que él está diciendo. Y es como, güey. Y si tiene razón, o al menos él lo oye, piensa así y, y, y así llegamos. Y, y si no le tenemos miedo, o sea, si realmente estamos volviendo al catolicismo seguros de que estás en la verdad, pues tú no le tengas miedo a ver, escucha al otro güey, como el Papa en ese documental, creo. Así, hasta las últimas consecuencias. Es decir, oye, vamos a partir de que puedas tener razón. ¿Cómo? Entonces vas a perder tu fe y vamos a... No, porque justo mi fe es fuerte pero aquí hay un ser humano al que respeto y que no es tonto. No.
0: Claro, cabrón. y es
1: confiar también en lo que crees, ¿no? Porque, si Exacto, no, güey, tal... porque si no, no estás seguro y de que poco, lo crees, güey. Sí, si sí. tienes tanto miedo de que te van a convencer.
0: güey. Sí, es un trip güey. la verdad... Pero creo que tienes absolutamente toda la razón y hay que ser valientes en ese sentido también. Y sobre todo como muy sensatos, güey, y muy,
1: y muy humildes, güey. Entender que no siempre vamos a tener la razón. Y la verdad, Enrique, o sea, la verdad siempre se puede ir enriqueciendo, ¿No? O sea, el hecho de que tengamos una serie de cosas que asumimos reveladas no significa que ya llegó ahí. O sea, Dios es infinito, por ejemplo, ¿no? El mundo, lo que esto que dicen que cada cabeza es un mundo, pues es interesantísimo. Cada quien con sus vivencias, con tal, tiene algo que aportarte y sigues creciendo. Porque si no, estamos muertos, güey. ¿no? Sí, sea... sí, sí.
0: no estamos muertos, cabrón. Oye, híjole, güey... Qué loco.
1: Güey. Qué bueno. Sí, yo no, güey, no venía preparado hasta este. Lo haces muy bien, güey, porque salen ideas bien chidas. Güey.
0: No, no, gracias. O sea, la verdad, híjole, pinche Cali, güey. Por eso no pongo un límite, güey. Porque si no fuera por tu reunión, yo me, yo me seguiría aquí No, lleno, pues tú güey. síguete,
1: güey. Yo tengo todavía ah. al menos media hora más, que. A ver, güey. Híjole.
0: Eh, va a ser una pregunta que he hecho. Creo que era la persona, a la tercera persona que le hago esta pregunta. Y, este, pero creo que eres una persona que me puede responder bastante
1: sensatamente Qué miedo. Okay. este ¿Cómo uno puede conocerse más? Mira, no lo he pensado mucho, como nada de lo que ha salido hoy. Okay. Pero creo que en parte... Digo, ya no es por repetir lo que ya dijimos ahorita, pero en parte cuando uno también como que se contrasta con lo que otros dicen, vas conociendo lo que tú mismo piensas okay. mejor. Sí, sí. Ah, mira... Resulta que yo siempre tenía muy asumido que esto, pero hay gente que piensa distinto por esto. Entonces ah, mira, pues chance, yo soy un poco más así. Luego, escuchando. O sea, somos muy dados. También hay tipos de personalidad, claro. pero en general somos muy dados a, pum, yo voy y este soy, ¿no? Y entonces yo me afirmo. Y además, nuestra sociedad, en parte, no digo que esté mal, ¿no? Pero nos lleva mucho a eso, ¿no? Como imponte, haz lo que a ti te apasiona, ¿no? Haz, sigue tus sueños y tal. Sí, güey. pero a veces eso hace mucha hincapié en el yo, 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 yo. Y aunque parecería que conocerte más es el yo, yo, yo. Muchas veces no, espérate a ver, ubícate en el mundo, escucha a los demás, empieza a entender, porque entonces tú dices, ah, mira, esto que yo lo tenía como súper clarísimo. clarísimo Resulta que para fulano y mengana y para tal no es tan claro o no lo tienen así. Y entonces en contraste con el mundo te vas conociendo un poco más. ¿no? O sea, yo okay, creo que hay algo de eso. Y eso no solo es en la gente, o sea, es en abrirte. no, alguien, Hay una cita por ahí de Borges, no me voy a acordar exactamente, pero dice algo así como mucho más interesante que, o es mucho más valioso, o, o yo no cuento algo así como los libros que he escrito, sino los que he leído. Porque claro, decir, oye, pues escribir algo, que es muy valioso y es muy bueno y tal, pero muchas veces ponemos a alguien, ¿no? Imagínate, o sea, Fulano ha escrito tantos libros. No manches, está cañón. Sundo, y, Sería bien padre presentar algo. Fulano ha leído tantos libros, ¿no? No como presumir de, ah, cuánto ha leído, sino. Güey, cada uno de esos sí. libros lo enriqueció, vio el mundo de otra manera. Leer a otros es ver. Eh, el mundo a través de sus ojos. Exactamente, ¿no? Y entonces conocer su realidad. Y de nuevo, te vas conociendo porque vas conociendo el mundo y te vas pues al menos como mmm, reflejando ya, ya. no es, es eso está súper interesante
0: pero también o sea es que es es o sea puede ser peli o sea sí pero no puedo evitar el pensar en el qué puede sentir alguien cuando ve tantos puntos de vista y no se encuentra o sea porque por ejemplo les ahora me pasó en ética que le pues, leímos desde el papa este bueno a Ratzinger uh -huh. este a Nietzsche a Kant a, a entonces, y a mí me pasaba que leía a alguien... tosía todo, sí, y, güey. Justo de que, <risas> güey, puta madre, hace un chingo de sentido. Claro. Y luego lees otras cosas y dices como, güey, qué pendejada. O sea, bueno, bien entero qué pendejada, pero es como, güey, no. Hasta me, me pasaba que salí encabronado de la clase y decía como, güey, qué chingados, güey. O, o sea, sea, ¿por qué? Güey, no sé. Pero creo que también... ...puede darse la posibilidad de que... ...porque me han pasado en distintos, o sea distintas situaciones... ...que no sé para dónde voltear, güey. Sí. O sea pero creo que eso se... O sea, la, ...creo que la respuesta se encuentra... ...en, eh, en reflexionar. o sea en, sí. en, en, en leer, en buscar entender... ...los puntos de vista que hay que buscar entender... ...y tratar de, de encontrar... ...la respuesta mediante la argumentación... ...o la razón, o como lo, lo quieras ver. Pero como que en mi cabeza... Me causaba mucho conflicto el, el estar en medio y no tener ni idea para dónde hacerle. Pero sí. creo que eso se cura
1: curando la ignorancia. ¿No sí. es que Yo creo que, a ver, obviamente, de nuevo, hay que tener criterio. ¿no? Uh -huh. O sea, el riesgo es tomarte todo, escuchar todo, leer todo, ver todo y entonces valer. No, o sea, porque la te haces un, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, una clase de ética bien dada o una clase de filosofía o de tal. Es decir, oigan, a ver, porque son estos cuates son espectaculares. A ver, Nietzsche es un encantador claro. de serpientes, o sea, y por supuesto que hace sentido, y por supuesto además el güey escribe, cabrón, entonces cabrón. tú dices... ¿Qué pedo? Pues, claro, o sea, porque hay, hay adolescentes que se vuelven así súper Nietzscheanos, y pues no, es nada más por moda, lo sí, lees, sí. claro. El tema es explicarlo desde un, oigan, pero la consecuencia de esto es esto, o esto tiene estos riesgos, o esto matízalo con... Y entonces también ahí uno va... Justamente formando un criterio, ¿no? También hay unos ciertos años, eh, la universidad típicamente en la que uno, y todavía no está hecho. Por eso también esto decíamos de la universidad no es solo, órale, te voy a enseñar una serie de cosas para que las hagas en el trabajo. No, hombre, en la universidad es, te voy a enseñar una serie de criterios para que luego que salgas ahí a los trancazos más o menos sepas desde dónde estar parado para Fíjate. empezar a escuchar y a tal, pero estar parado, güey, claro, que claro. Si no, te, te, lleva, tumba. te lleva la, la corriente, claro, tal cual, claro. ¿no? Okay. Entonces, yo creo que el conocerse más también va un poco en por eso ¿no? Sí, en verse en reflejado y, y hablar con gente que te quiere también, porque es que si no, mm, <risas> pensarán de ti de todo tipo de cosas y nadie te lo dice, ¿no? Y también alguien que te dice, güey, la estás cagando en esto. Eso es invaluable, ¿no? es invaluable. Oye, a ver,
0: tengo un chingo de preguntas como más puntuales, te va a hacer pocas. Este la, la respuesta no tiene que ser puntual. Aquí okay. pueden escuchar mis... Las lavadoras. Güey, eso está muy cagado. Eso o sea, es muy México City. Es muy México City, güey. Y aquí pasa el de los camotes, güey. Los camotes siempre pasa, güey. Ya tiene que no grababa entonces no me acordaba lo que es. Un día, güey, la siguiente que vengas, abrimos una cerveza. se Escucha aquí. No, mames. Escucha, acá. Pero bueno, a ver. Yo sé que te gusta leer. Sí. Te voy a preguntar tu libro favorito. Ya sé. Pero si me pudieras dar algunos libros que dijeras... Oye, este me encantó por esto. Este me ayudó a formar
1: mi criterio por esto. Sí. Mira, yo ahí tengo un... No sé si es un problema, pero un este un sesgo. ¿no? Ok. A mí casi no me gusta leer cosas como... Lo mmm, no voy a decir mal, como motivacionales, como tal. En fin, por todo este defecto que te dije al inicio o, o rasgo de la personalidad, como quieras ver. O sea, a mí me gusta ver, leer historias. Sí, literatura. ¿sale? Exactamente. O sea, si puedo tal, me voy a la ficción. Ojo, leí a Jordan Peterson y me encantó. Y he leído cosas. Obviamente decís, oye, pues... Esto sirve y está interesante, sí. pero no es lo que más disfruto. Sí, leer, claro. ¿no? Entonces yo normalmente lo que me gusta es la ficción, ¿no? En esta línea de, a ver, conocer otras cosas. Entonces, por ejemplo, Flannery O'Connor es una cuentista, o sea, una literata, literata gringa que escribe sobre todo relatos cortos, ¿no? Y... ¿Tipo, ¿Tipo este Borges? Tipo Borges, pero los relatos de Borges, que fíjate que Borges es interesantísimo ahí conocerlo, pero no es de mis autores favoritos porque Borges es muy trippy, diríamos. Es un cuate que como me parece no, no te quiere mostrar el fondo del asunto, sino le encanta jugar con los tic, 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 que es divertido, o sea es bien interesante, ¿no? Y sí. más cuando estás en un proceso de aprendizaje te sientes súper este, culto sí. leyendo porque lo es, ¿no? O sea, pero por ejemplo Flannery O'Connor hace algo bien interesante. Eh, y es el tipo de autores que a mí me gustan dicen oye pues mmm, yo quiero hablar de la realidad más real del ser humano y eso es no tenerle miedo ella era católica en un mundo protestante no en que no la entendía mucho en Estados Unidos en el Bible Belt que todos esos estados de la mitad que son así bien eh, de hueso colorado protestantes y ella en medio de eso era católica y decía es que Conocer la realidad entera es conocer lo bueno y lo malo. Entonces tú lees sus cuentos y son súper sórdidos. O sea, pasan unas cosas como violentas. Güey, qué es sórdido, perdón. Sórdido es como violento grotesco. Okay, de ya. hecho, Flannery O'Connor lo llama así grotesco en la conferencia que da uh -huh. y que también se puede leer. Pero ella dice lo grotesco, bien mostrado. También te habla de los claroscuros del ser humano. Y por tanto yo, dice ella, no, no está muy claro cómo se ve. Eso. Dice yo siempre estoy hablando de, pues de la gracia de Dios y de cómo eso interviene en los seres humanos. ¡Órale, güey! Eso lo explica ella. Tú ves los cuentos y dices, es, bueno... ¿Dónde? No, no, tengo muy claro, ¿no? En fin. Pero es bien interesante y, oh, y me gusta, ¿no? O sea, porque al final lo hace a través de historias. ¿no? En esa misma línea, Graham Greene. Ah, sí, el... el, el no sé, güey. Graham Greene habla muchísimo. Es wey. inglés, ¿no? Sí. Y también tiene este otro mood. A ver, no solo leo gente católica, ¿no? Menos, pero creo que es bien interesante porque es...
0: Es converso no. ese güey, ¿no? Es
1: converso y no te muestra un... Mira, qué bonito, todos tendríamos que ser así. Se dice, no El mundo está heavy y te lo cuentan historias rudas. Uh -huh. Pero él tiene una perspectiva y dice, pero mira, pero hay redención, ¿no? O sea, pero pero esto va hacia algo bueno. ¿Tipo Dostoyevsky? O sea, uh -huh. que siempre es una... Sí, sí, exactamente, sí. exactamente. Okay. Dostoyevsky es el claro ejemplo de ese y es el siguiente al O sea, dentro de estos están luego, iba a decir Chesterton, uh -huh. que no es tanto... Eh, Digamos de ficción, pero creo que es bien, aporta mucho porque mucho de lo que hemos hablado hoy tú y yo lo cuenta a su manera, además riéndose y, y de una manera genial, ¿no? Y dice, mira, el mundo, ta, ta, ta. chesterton es crack. Pero los rusos son bien interesantes por eso. O sea, tú lees Dostoyevsky y tiene un punto de vista cristiano en el sentido de que hay esperanza y redención. Pero es durísimo güey, no, no mames. Y está cañón, porque wey. más dices ¿Cómo me conoces? Ese es lo bonito de la literatura ¿no? O sea, a mí lo poderoso de La buena literatura creo que es Tú lo lees y dices, güey, ¿cómo Dostoyevsky Señor ruso de hace cuántos años Sabe este sentimiento que yo tengo Y que creí que nadie más tenía y que no se lo cuento a nadie ¿No? Está, eh, está, <risa> está Entonces por ahí
0: Y güey, sí, creo que no puedes leerlo en cualquier momento La rancura, güey Oye, este... Ok, güey, me gusta. Si pudiera... Digo, yo sé, no, no, No estás tatuado. Quiero imaginarme, güey. No todavía. Nada, sí. No, güey. Si,
1: si te llegaras a tatuar, ¿qué te tatuarías? Qué buena pregunta, güey. Eso no me esperaba que... Mm, mira, me, me dan miedo las cosas como... Demasiado definitivas. Ya. En, o sea, lo que no... Lo que me dan cosas de los tatuajes es... hoy que están tan de moda. Es Eso es como... Güey, ¿qué me pondría yo que fuera tan así de... For,
0: para siempre, siempre,
1: ¿no? ¿no? Eh, porque a veces puedes decir, bueno, tal frase, pero ¿cuál? no? O sea, y por tanto no he llegado a una conclusión y no te sabría decir. O sea, probablemente me tatuaría algo, digamos, estéticamente simpático, pero que no tenga mayor este sentido. Sentido. Justo por eso, o sea, porque... Y por eso no me tatúo, creo. ¿no? O sea, claro. pues, tener un triangulito cagado, ¿no? Aunque sea en la muñeca o lo que fuera, ¿no? Como las niñas dices, oye, ok... Pero... Pero esto que me dices... Sí, sí, este... sí.
0: Ok, wey. Me gusta tu respuesta. La verdad... Sí. A ver... ¿Quién te parece alguien muy inconforme?
1: ¿Y por qué? Inconforme. ¿A qué te suena la palabra inconforme? Mira, inconforme me suena a alguien que... Quiere cambiar las cosas. Me suena a alguien que... También es como combativo. O sea, porque creo que también hay mucha gente que... Yo no sé si me conformo no, A ver si uno me hace correr ahorita, güey. Yo no sé si me considero inconforme a mí mismo en el sentido de decir... Oye, pues yo más bien busco el... Que creo que es compatible, pero esto te va a tocar más a ti explicarlo, güey. A ver qué... De... Yo voy a decir lo que pienso, pero... Oh, eh, o sea, yo busco un poco el cómo sí, ¿no? O sea, el decir, oye, pues... Mm, no tanto el... Oye, no estoy de acuerdo con esto que a mí me suena inconforme. Pero ahorita me lo explicas bien tú, güey. Sino aún un... ¿Cómo hacemos para que esto case? Para que esto sí todos Me nos cuenta. acomodemos. Exacto. No digo que a eso es así hay que ser. Eh? Digo, es por personalidad. Eh? Hay un, los psicólogos estudian esto, ¿no? Tipo de personalidad. Yo soy como conciliador, güey. ¿no? O sea, yo si estoy en un cuarto es de no, no, no. A ver, mi prioridad es que todo el mundo esté aquí y se lleve chido. Que... Exacto. no. Hay gente que le encanta. No, mi prioridad es que aquí... Todo el mundo piensa como yo, güey. Sí, o, o no cosas malas. ¿eh? O sea, hay, por ejemplo, líderes que dicen, mira, el objetivo es que de aquí salga algo productivo y tengamos un resultado para el jefe o para la que la empresa siga adelante. Yo a veces digo, mira, pues igual la empresa no salió adelante, pero qué chido nos llevamos todos. Lo cual en una empresa luego no es la ideal. <risa> claro. Entonces probablemente no me contratarían. ¿Ves por dónde voy? Ya. Bueno. Ahora, alguien inconforme creo que es líder también. no, O sea, tiene que ser alguien que diga... Mm, Quiero cambiar una realidad que veo y por tanto la muestro de otra manera. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. Lo voy a llevar a mi territorio. Ni modo, pero pues lo que hay más porque no lo pensé antes, ¿no? sí. pero yo en mi tesis he tenido que estudiar mucho el cine de González Iñárritu. ¿no? Y una de las cosas que me parece que hace valiosas, sobre todo en su cine, el primero, ¿no? Amores perros, etcétera, es un poco esto que decíamos. Oye, te muestra un mundo muy jodido, pero dentro de eso te dice... Bueno, pero dentro de eso hay como cierta redención. Dentro de eso hay cierta esperanza. Entonces, eso creo que es inconforme. Pero también creo que es su modo de trabajar. ¿no? Te lo cuento esto a ti, Rodolfo, porque dices que también te gustaba el cine o te gusta y que pensaste que alguna vez está... O sea, a mí algunas me han preguntado, oye, ¿tú por qué no quisiste ser director de cine? Bueno, uno sí si quise, dos... Es una vida demasiado complicada, me parece, y no sé si... ¿no? Pero tres, me he dado cuenta también que son güeyes con una personalidad muy inconforme justo. Un buen director de cine tiene que decir, yo esto lo veo así y vamos para allá. Oye, pero la luz del sol, güey. oye, pero tal actor se enfermó. Güey. Entonces, si concedes demasiado, el presidente... No, no, exacto, o sea, ah, es como, ah, no, pues todos nos pusimos de acuerdo y entonces... Te... No, alguien, los buenos directores de cine, Iñárritu u otros, tienen que ser güeyes inconformes que dicen... Es que tengo esta visión. Y son líderes, en el fondo, por eso. ¿no? Y tienen que tener una personalidad muy cañona que no todo el mundo tiene. Claro. Hay, hay un hay un, hay un güey este, que tiene una
0: película, pero me encanta porque yo en YouTube veía mucho un guate que se llama Casey Neistat. Sí, ¿Te suena? Sí. Este, pero me, me encanta cómo edita, güey. Me encanta su es manera crack. de contar historias. Y el que le enseñó a editar es un güey que se llama Max Joseph. Okay. Max Joseph es un director que tiene una película, creo que es We Are Your Friends, güey, de Saque y de Emilia Rucker, No sé qué, de Towski, güey. <risa> okay. De que Saque es DJ, güey. Está muy cagada, digo, es una... O sea, no es nada así que digas, güey. Pero tiene dos documentales buenísimos en YouTube. Uno que se llama Bookstores, que yo creo okay. que es mi video favorito de YouTube en la historia, güey. Me encantan las librerías. Y yo lo he visto creo que cinco veces, güey. O sea, okay. dura 40 minutos. Pero tiene otro, güey, que no había visto, que acabo de ver, que se llama Dix. Okay. De que imbéciles. Lo, o sea, sí. lo va a... Y la premisa del, del del documental es que si para ser un buen director tienes que ser un dick, un imbécil, güey. Es justo. Está poca madre, güey. Sí. La verdad es un gran documental de 35 minutos. Te lo voy a mandar, güey, y lo voy a dejar aquí. Y sí, quiero saber No voy a opinión. buscar dicks en YouTube. No, no. Mala
1: idea. <risa> no mames. Pues, bueno. Sí, definitivamente <risa> sí, sí, mándamelo. Güey, te lo, lo quiero.
0: A... <risa> te lo voy a mandar, güey, porque sí quiero saber qué opinas. Pero está, está muy chingón. Además, un güey que cuenta historias padrísimo. No creo que esté hecho para las películas, pero creo que está hecho para YouTube. Pero va por ahí, mira. Y es, es, un, es algo bien interesante, güey. Me encantó tu respuesta en Inconformes. Yo, la verdad, es algo que creo que le sigo dando forma. Ajá. Uh -huh. Pero creo que el común denominador es el espíritu crítico, güey. O sea, creo que tú aquí me veniste a dar una masterclass de lo que es inconformes. Entonces, creo que definitivamente eres una persona inconforme, güey. Yo venía a hablar de cine y no hablé nada de cine. Lo cual me <risa> encantó, parasilla? cabrón. O sea, me encantó, güey. Y la sí, neta, verdad. para eso hago esto, güey. Me parece algo poca madre. Yo creo que las personas seguramente no serán millones, güey. Pero las que sean... Este, incluso si es una que le haya dedicado la hora 20 de esto, estoy seguro que se lleva muchas cosas, güey. Y Eso. aunque no, tú y yo ya nos
1: llevamos bastante, si wey, nos la pasamos muy Sí, bien. cabrón, me la pasé a tu madre.
0: Güey, <risa> Cali, muchísimas gracias, cabrón. <risa> muchísimas <risa> gracias por, por estar por acá. De verdad, me la pasé poca madre. Me encanta porque, güey, vamos a repetir, güey. Sí. Definitivamente esto se queda. Pero quedó ya un
1: día en la tarde, con una cerveza. Con una
0: chela, güey. Sí, sí, sí. Man, bueno, güey, que se oiga, güey.
1: Cuando, cuando puedas, cabrón. Porque, güey. Bueno, ya lo
0: bueno es que esto lo plan... Lo, ya tiene como un mes que lo o okay. Tres semanas o así. Nos estábamos
1: persiguiendo, güey, pero ya... Los... Nos es estábamos persiguiendo.
0: <ríe> <Un conforme. ríe> nada, ¿algo más quieras decirle a la gente en inconforme?
1: No, pues que, que... Tenía ganas de estar aquí, Y felicidades, que siga... No, no, nada. Ayudando y creciendo. Oye, tienes que compartir
0: esto cuando salga toda tu gente, güey. Sí, wey. por favor. Neta, güey.
1: Pues sí, yo de eso
0: Sobres. vivo, güey. Nada. <ríe>